0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Johannes Schatz, wenn man so in die Oper geht oder in Sinfonie oder Kammerkonzert oder Ballett, dann hat man ja eigentlich so den Eindruck, denen, die diese Kunst machen, die da auf der Bühne stehen, geht es ganz gut. Die wirken meistens zufrieden mit der Arbeit, die sie machen. Ist das ein Trugschluss?
0: Das ist zu einem Großteil ein Trugschluss. Ich äh, habe das auch ganz oft schon erlebt von Leuten, die im Publikum sitzen. Die glauben, wenn sie jetzt aus der Traviata rauskommen, dass die Violetta anschließend in ihren BMW steigt und auf ihre Finca nach Mallorca fliegt. In Wirklichkeit steigt sie in den Bus oder auf ihr Fahrrad und fährt nach Hause in ihre Ein- oder Zwei-Zimmerwohnung.
1: Das ist ja erstmal ernüchternd. Um diesen Eindruck, den Sie jetzt gerade geschildert haben, zu überprüfen, haben Sie ja eine Studie durchgeführt bzw. mit angestoßen, nämlich die Studie mit dem Titel Faire Arbeitsbedingungen in den darstellenden Künsten und der Musik. Was genau war denn das Ziel?
0: Im Grunde genommen hatten wir drei Ziele verfolgt. Das erste war nachzuprüfen, ob die von uns behaupteten Missstände tatsächlich existierten und wenn ja, in welchem Ausmaß. Zweitens wollten wir eruieren, welche Akteursgruppen überhaupt existieren, um diese Missstände abzuschaffen bzw. die Einfluss auf diese Missstände haben. Und last but not least wollten wir auch Instrumente herausarbeiten, mit denen man eventuell dann die Missstände abbauen könnte.
1: Den einen Missstand haben Sie schon angedeutet, also kein großer Reichtum, der sich zum Beispiel in einem dicken BMW und der Finca auf Mallorca widerspiegelt. Ja. Also es ist eine monetäre Geschichte.
0: Nur, wir hatten natürlich auch nach den Einkommensverhältnissen gefragt, aber auch nach den Arbeitsverhältnissen. Und die größten Missstände, die sich laut der Studie ergeben haben, waren einmal und auf erster Stelle auch die unsichere Beschäftigungssituation. Dazu muss man wissen, dass die festangestellten Arbeitsplätze, also die Künstler, die festangestellt sind, deutschlandweit nahezu stagnieren. Also da tut sich groß nichts nach oben, nach unten, umgekehrt. Aber steigen die Gastverträge für Künstler überproportional an. Das heißt also, Künstler werden immer nur ganz kurzfristig für ein oder zwei Produktionen engagiert und müssen sich dann wieder nach etwas Neuem umschauen. Und das lastet natürlich auf den Künstlern. Die drohende Altersarmut hängt damit zusammen. Die war auf Platz 2. Weil die meisten Künstler mittlerweile fast nur noch freischaffend tätig sind, müssen sie im Grunde genommen für ihre eigene Rente vorsorgen. Und wenn die Gagen aber schon so gering sind, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, auch noch Altersrücklagen zu bilden. Die zu geringe Vergütung hatten wir genannt. Auf dem vierten Platz landet dann die unbezahlte Leistungserbringung. Sie würden mir nicht glauben, wie viele Produktionen mittlerweile für die Proben nicht mehr bezahlen. Egal ob das die Oper ist, das Musical, das Schauspiel, da sind dann die Künstler vier, fünf, sechs Wochen am Stück in den Proben. Und die werden ganz oft eben nicht mehr bezahlt. Auf Platz 5 traurig, vor allen Dingen hier in Deutschland, der Beruf ist unvereinbar mit der Familie, heißt es da. Und last but not least, auf dem sechsten Platz landenden die schlechten Proben- und Aufführungsbedingungen. Das heißt also, das sind kalte Probenräume, nicht einhaltung von Arbeitsschutzbestimmungen etc. etc.
1: Kommen wir noch mal kurz zu den Zahlen. Also ich habe in der Studie auch geblättert und unter anderem gelesen, dass es einige festangestellte Künstler gibt, die 35.000 Euro brutto im Jahr verdienen. Und das sei ja noch verglichen gut zu den Selbstständigen, ist ja aber jetzt ja. erstmal doch... Erstaunlich wenig.
0: Ja, ich glaube, das Entscheidende an den Zahlen bezüglich der Gagen ist, dass 75 Prozent angegeben haben, dass sie zwischen 10.000 und 20.000 Euro Jahresgehalt haben und zwar netto und das restliche Viertel, 25 Prozent, darüber liegen. Da muss man sich darüber im Klaren sein, dass das ja alles Menschen sind, die drei, vier oder fünf Jahre studiert haben und trotzdem noch so wenig verdienen. Oft ist es so, dass der Verwaltungsangestellte im Hinterhaus dann mehr bezahlt bekommt als der Solo-Künstler auf der Bühne. Und da muss sich natürlich einiges ändern. Da muss irgendwie wieder ein Gleichgewicht her, das in den letzten Jahren völlig aus dem Ruder gelaufen ist.
1: Wie kann das sein? Ist zu wenig Geld da oder ist es einfach falsch verteilt?
0: Sowohl als auch, es ist einmal falsch verteilt, das hatte ich ja gerade eben schon angeführt und dann ist es mittlerweile eben leider auch so, dass die Kommunen überall seit Jahren beginnen an ihren festen Häusern zu sparen. Und wenn Sie Intendanten fragen, dann ist es eben so, dass die Fixkosten, da lässt sich kaum was an der Schraube korrigieren. Sie müssen das Haus bezahlen, Sie müssen die Versicherung bezahlen, Sie haben den Strom, das Wasser und so weiter. Die einzigen Kosten im Grunde genommen, die variabel sind, sind die Personalkosten. Und dann ist der letzte in der Nahrungskette eben der Künstler.
1: Jetzt haben Sie ja vorgeschlagen, ein Gütesiegel einzuführen, so nach dem Motto Fair Trade, eine Art Kulturtüff, ja. der eben garantiert, dass die Künstler faire Arbeitsbedingungen vorfinden. Ja. Wie genau kann das funktionieren?
0: Wir hatten ja in den letzten Jahren zunächst mal den Versuch gestartet, mit freiwilligen Selbstverpflichtungen zu arbeiten. Das heißt also, die einzelnen Akteure innerhalb der Kunst und Kultur sollten sich auf sogenannte zehn goldene Regeln selbst verpflichten, die dann eben faire Arbeitsbedingungen bewirken sollten, da haben wir gemerkt, dass es a, auf keine große Resonanz steht und die Studie hat auch ganz klar ergeben, dass die meisten der Befragten so einer freiwilligen Selbstverpflichtung misstrauen, weil eben es niemand überprüfen kann im Grunde genommen. Und deswegen wurde einem Gütesiegel oder einem Zertifikat da mit großer Mehrheit sozusagen der Vorzug gegeben Und das wird auch die Arbeit jetzt von Art Bad Fair in den nächsten Monaten und Jahren sein, zu schauen, wie kann man so ein Kunst- oder Kulturgütesiegel nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit einführen. Wir denken da eher, das große Rad zu drehen. Das müsste von einem unabhängigen Institut eingeführt werden und dann auch überprüft werden. Und die einzelnen Kulturinstitutionen, sprich Theaterhäuser oder Festivals, bemühen sich dann, dieses Gütesiegel zu bekommen. Und im zweiten Schritt müsste dann die Politik sozusagen so klug sein zu sagen, wir fördern in Zukunft entweder nur noch ausschließlich Institutionen mit diesem Siegel oder überwiegend zumindest.
1: Ein wunderbares Projekt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Johannes Schatz, wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Initiative Art Bad Fair.
0: Herzlichen Dank.